0: Salut Matt Salut Marc Très content de te retrouver, euh, bien qu'un peu diminué, je suis un peu grippé, <rire> j'imagine que les auditeuristes ne doivent pas tout à fait reconnaître ma voix. Matt, on va continuer à parler d'Aileron et de ce que vous faites en Méditerranée pour les requins et les raies, et ce deuxième épisode va être consacré aux raies et notamment au projet Diable de Mer. C'est des raies qui s'appellent Mobula, qui sont un peu des mini rémenta. je vais dire ça comme ça, qu'on trouve en Méditerranée. Les gens sont étonnés quand, quand ils voient qu'il y a des, ces diables de mer qui ont la particularité parfois de sauter hors de l'eau. Et donc on dira un mot sur ces diables de mer dans un instant. Pour commencer, j'aimerais que tu nous euh, resitues les raies dans le grand buisson de la vie. Tu m'as dit euh, que les raies n'étaient pas que des requins plats, des flat sharks en anglais. Quand sont apparus les raies et, et quelles sont leurs particularités alors les raies seraient apparus il y a 250 millions d'années, donc euh, après
1: un ancêtre commun qui serait plutôt euh, de la forme d'un requin. Et ça me tient à cœur d'en parler parce que c'est vrai que les, les raies, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est une diversité énorme chez les, les chondrytiens, donc c'est ce groupe de poissons qu'on dit cartilagineux et qui regroupe aussi les requins, les chimères. On a aujourd'hui 1300 espèces de poissons cartilagineux. La majorité, c'est des raies, donc on a quasiment 700 espèces de raies. 630 validés, on va dire, répartis en 26 familles. Donc, c'est énorme. Et je trouve, à mon goût, qu'on en parle vraiment euh, pas assez. On a tendance, moi, bah, dans les interviews, à me parler que des requins. Donc, merci de me laisser la possibilité euh, de parler des raies euh, aujourd'hui. Euh, à savoir que ces raies donc, sont des poissons cartilagineux. Et ce qu'on peut dire en, en introduction, c'est qu'ils se différencient des, des poissons osseux aujourd'hui. Donc, les poissons osseux, dorades, de loups, euh, ton, euh, par différents critères euh, anatomiques notamment. Le premier, donc c'est la composition de ce squelette cartilagineux qui apporte euh, souplesse, légèreté, résistance, euh, réduction des efforts pour le, le déplacement. Euh, bon, on a plein d'autres critères, pas de vessie natatoire, il me semble que tu en as parlé, fécondation interne, donc ce n'est pas du tout le cas chez les poissons osseux, une peau qui est constituée de denticules, ça aussi c'est une vraie particularité de ces poissons cartilagineux. Et euh, finalement, comment on différencie les requins et les raies c'est assez facile, même si anatomiquement parlant, des fois, on, on peut se tromper. On a l'impression sur une photo, on va dire ah ça, c'est plutôt un, une raie parce que c'est aplati, ou ça, c'est plutôt un requin parce qu'il y a des grandes nageoires dorsales. C'est pas ça qu'il faut regarder. Les deux principaux critères à regarder, c'est le positionnement des branchies. Donc Chez les raies, ça va être en dessous, hypotrème, et chez les requins, ça va être sur le côté, pleurotrême. Et le second critère, euh, ce sont les nageoires pectorales qui sont soudées à la tête. Et c'est le cas chez les raies, et c'est pas le cas chez les requins. Voilà tout simplement.
0: Les chondrichiens, les poissons cartilagineux, donc tu l'as dit, qui regroupent les, les requins, les raies et les chimères, 1300 espèces, c'est presque rien par rapport aux poissons osseux, qui est l'autre grande catégorie qui s'oppose aux poissons cartilagineux, les fameuses arêtes. Il y en a plus de 30 000, les spécialistes sont pas très d'accord, on va dire 32 000, les poissons osseux, donc les, les chondrichiens, c'est que 5%. Et pour en revenir aux raies, il y a quatre ordres de raies il y a tout ce qui est euh, milio-batiforme, alors je vais dire des noms un peu compliqués, mais c'est tout ce qui est raiementa, répastenag, et donc c'est la fameuse aussi euh, ré diable, la fameuse mobula, donc ça, tout ça c'est les batiformes. Il y a les ragiformes, donc ce sont toutes les raies euh, classiques, si j'ose dire, dont tu parlais tout à l'heure, la raie papillon, etc. Il y a les torpédiniformes, d'un ben, torpedo, ce sont toutes ces raies électriques. Et il y a les pristiformes, ce sont tout ce qui est poisson-ci, si je ne dis pas de bêtises.
1: Maintenant ça a été regroupé, ça s'appelle Rhinopristiformes parce que les raies guitares ont été euh, fusionnés avec euh, les poissons-ci. C'est d'ailleurs souvent ceux-là qu'on confond avec des requins. Mais tout à fait, donc c'est quatre grands ordres et les ragiformes dominent largement avec euh, près de 300 espèces. Donc euh, clairement, on a, on a un paquet de ragiformes.
0: D'accord. Bon voilà, voilà pour les, pour les généralités sur les raies. Euh... Je voulais aussi ajouter que tu as dit que un des aspects remarquables des raies, c'est qu'elles ont leurs branchies sur le dessous du corps et que donc pour, comment dire, respirer plus facilement, elles ont ce qu'on appelle un spiracle. En tout cas, je parle des raies qui vivent posées sur le fond. C'est-à-dire un petit torrifice qui permet d'alimenter les branchies en eau pour, pour y prélever l'oxygène. Voilà. Et les requins qui vivent posés au fond, je pense par exemple aux requins zèbres ou aux requins léopards, ben c'est pareil. Il a un spiracle pour pouvoir respirer plus facilement. Contrairement aux autres, tu parlais du mako, du requin blanc, du peau bleu, etc. Tous ces requins-là n'ont pas de spiracle. Bref, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'était pour dire les, les principales différences. Mathieu, mais moi aussi, je suis content de mettre le focus sur le raies. C'est vrai qu'on en parle peu de ces poissons, au final. Les requins tirent la couverture à eux, si j'ose dire, sans le vouloir, bien sûr. On va juste citer quelques espèces de raies notoires. Euh, je pense que tous ceux qui plongent notamment en mer rouge connaissent la Blue Spotted Stingray, la raie pastenague à point bleu. Et qui a une star de, de, de la mer Rouge, mais on, est-ce qu'on ferait pas un petit tour du monde dans lequel tu nous donnerais quelques exemples de raies notoires
1: on a tendance à imaginer des petits animaux qui vivent dans le sable, qui sont plutôt ternes et sans couleur, et c'est pas du tout le cas. Euh, on a des raies magnifiques, on a des raies qui vont de seulement 25 cm, une petite raie d'eau douce, la tick-up Stingray, jusqu'à plus de 7 mètres d'envergure pour la raie manta océanique. Alors Déjà, en termes de diversité de taille, on est sur des choses qui n'ont rien à voir, avec des biotopes complètement différents, des espèces qui vivent en pleine eau, d'autres qui vivent en sablé. On a, euh, en termes de couleur, tu as donné un exemple, elle est verte, cette raie, avec des points bleus. C'est quand même un truc de fou. Et des espèces comme ça, il y en a plein. Chez nous, on a la rétorpille oscelée qui est dorée avec des points bleus électriques. On a des raies qui sont euh, rayés sur le dos, avec qui sont ponctués. Ces raies aigles, par exemple, en Polynésie, euh, que tu as peut-être rencontré avec des points blancs. On a beaucoup de photos en noir et blanc sur Internet. C'est juste magnifique est méconnue, et c'est vraiment dommage, euh, parce que les raies méritent tout notre respect. Déjà parce qu'elles sont là depuis bien avant que nous, elles ont dominé à une certaine période nos océans, et pourtant on les connaît très mal aujourd'hui, et ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui.
0: Parmi mes chouchoutes, il y a la raie léopard, effectivement qui est noire avec des, des petits points blancs, qui est, qui est juste sublime, avec un, un, un drôle de museau d'ailleurs au passage. Elle mange des coquillages, je crois qu'elle broie dans, dans, dans sa drôle de, de bouche. Dans le même style
1: chez nous on a la règle vachette qui est en danger critique d'ailleurs au passage mais qui est juste magnifique, qui est marbrée sur le dos et qui est dorée et qui a cette bouche aussi euh, qui permet de manger des mollusques, une superbe espèce et il y a très peu de belles photos d'ailleurs de, de cette espèce parce qu'elle est devenue très rare.
0: Alors, on va resserrer notre focus et on va parler de ce qui se passe en Méditerranée. Tu dis que les quatre grands ordres que j'ai nommés tout à l'heure, les ragiformes, le plus grand groupe de raies, là tu disais plus de 300 espèces, les torpédiniformes, bah, c'est tout ce qui est réélectrique, les rhinopristiformes, c'est-à-dire les raies guitares et les poissons scie, avec leur incroyable appendice nasal, si j'ose dire, et puis les miliobatiformes, donc nos, nos raies mobula, menta, raies pastenag, etc. Et bien, ces quatre grands ordres sont représentés en Méditerranée parmi les 39 espèces. Oui tout à fait, on a 39 espèces en Méditerranée, donc ça aussi c'est beaucoup hein, pour
1: la Méditerranée, dont trois espèces endémiques. Il faut savoir qu'en Méditerranée il y a un taux d'endémisme qui est très important, hein, de l'ordre de 10% chez les espèces marines. Par contre, euh, la spécificité de la Méditerranée, encore une fois, c'est que la moitié de ces espèces, 50%, des espèces évaluées par l'IUCN, sont exposées à un risque élevé d'extinction, et 8 sont classées en, en danger critique, et donc on est dans des, dans des taux qui sont anormalement hauts pour ce groupe taxonomique à
0: l'échelle mondiale donc Matt, on a dit qu'on resserrait le focus donc quelles sont les espèces qui sont menacées en Méditerranée alors les plus menacées, en danger critique on en a
1: huit. il y a la raie papillon épineuse euh, la raie vachette dont on a parlé qui est incroyable, le poisson citidant, le poisson si commun, euh, ceux-là on les a pas en France le gris, la raie circulaire on, en, on a eu la chance d'en voir une en, en Corse euh, il y a deux semaines la, pour la première fois, un individu de 15 cm la raie chardon et la raie maltaise qui euh, pour cette dernière représente une, une espèce endémique
0: par ailleurs. D'accord, donc ça, ce sont celles qui sont euh, donc les huit les qui sont en danger critique. Hein. Concrètement, que fait Eleron par rapport à ça alors par rapport à
1: ça, on essaie de, déjà de faire connaître la diversité de ces raies auprès euh, de tous les publics, les scientifiques, le grand public, euh, aussi euh, l'État. On a monté différents projets spécifiques, dont Elasmed, qui est un observatoire citoyen où tout le monde peut partager, et notamment vous qui nous écoutez, vos observations de raies. Euh, on a un projet dans la réserve de Bagnouls-sur-Mer, qui est une des, des dernières réserves où on a une population de raies euh, importante, euh, de raies pastenac communes, de raies Aigle, et de réaigle vachette, on a eu des, des observations sur le continent. Euh, on a aussi le projet Respira euh, qui se situe en Corse, où euh, sur euh, sur une zone particulière, euh, la zone de de la Marane, on a euh, une zone avec une diversité incroyable en raies, où on en est à sept ou huit espèces euh, sur une plage, une seule plage. Et euh, et maintenant on amène des étudiants se former à la reconnaissance des raies, et aussi à la à l'expérimentation, à la recherche des, des espèces et euh, Comment devenir un futur biologiste marin avec ces, ce cas d'étude où on part de la plage Et là, c'est assez incroyable de le dire, on est hors réserve, on part de la plage et tout le monde peut aller voir ces raies et réaliser des inventaires sur des espèces menacées. Et finalement, le projet, on va dire, notre projet phare sur les raies, c'est le projet Diable de Mer. Et c'est un projet sur euh, cette mobula euh, assez incroyable de Méditerranée qui nous amène même à réaliser nos propres expéditions maintenant depuis quatre ans.
0: Oui, les mobulas, ce sont ces petites cousines des raies mantas. Elles sont parfois confondues. Elles ressemblent aux mantas. Elles ont ces fameuses cornes céphaliques, c'est-à-dire ces espèces de, je ne sais pas comment dire, de lèvres transformées qui leur servent à, à ingurgiter le plancton. Elles, sont, elles, sont, elles mangent surtout du plancton, C'est raies, oui, les mantas. Oui, tout
1: à fait, du krill, spécifiquement, krill d'Atlantique, en majorité, ouais.
0: D'accord. Donc, il est temps de détailler ce projet Diable de Mer. Là, on l'a complètement, on est au maximum du resserrement de la focale. Concrètement, ça consiste en quoi, ce projet Diable de Mer? Alors le projet Diable de Mer,
1: il vise à étudier cette euh, raie, donc effectivement c'est le seul représentant des mobulidés en Méditerranée. C'est une espèce qui fait jusqu'à 3,5 mètres d'envergure quand même, euh, qui est classée en danger. Et donc ce projet, il vise à recenser les observations, identifier les zones fonctionnelles de l'espèce, améliorer les connaissances sur euh, les zones qui ont un rôle important dans le développement du cycle de vie de l'espèce, à savoir la reproduction, les zones où on observe des juvéniles. Et faire connaître l'espèce, parce qu'on en est là. C'est-à-dire que faire savoir qu'il y a des rémobulas, comme tu disais, des cousines géantes des rementa euh, au large de Marseille, au large de Perpignan, au large de la Corse, on en est encore là à faire connaître l'espèce et on a besoin euh,
0: de la montrer parce que c'est une espèce magnifique et une fois qu'on l'a vue, on s'en souvient. Oui, ça me fait penser à ce que disait euh, l'ami S. Si on n'arrive pas à sauver les baleines, en fait, ce sont des espèces très emblématiques euh, qui, euh, qui attirent la sympathie du grand public. Et donc, j'imagine que euh, ces raies mobulaines n'ont pas été choisies au hasard. Elles sont aussi, elles ont un, un potentiel sympathique qui est euh, énorme, peut-être davantage que d'autres raies. Et, euh, et on voit bien le. le... Le, le, le côté euh, je ne sais pas charmant de, de, de ces raies qui sont qui sont très aimées du grand public je pense au ray Manta. enfin là pour le coup ça c'est, c'est l'arrêt sans doute la plus connue du monde du grand public
1: oui, tout à fait, on la voit dans, dans les dessins animés Disney, C'est pas le cas de la raie papillon épineuse. Effectivement, la mobula a cette, cette capacité peut-être à rassembler, alors on la choisit pas pour ça, hein. nous on la choisit parce que c'était une raie menacée et la plus grande de Méditerranée, mais c'est vrai qu'elle a cette capacité à rassembler autour d'une thématique qui est la conservation des raies d'une manière générale et même des espèces du large d'une manière générale qui sont sous-étudiées et, et, et méconnues encore euh, du grand public, mais pas que. Mais pas que. On parle souvent du grand public euh, aussi méconnu, je dirais, euh, des scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, à part le programme Diable de Mer, il n'y a aucun projet sur le Diable de Mer en, en France, euh, en Méditerranée française. Donc, il euh, y, a, y a encore du travail là-dessus, aller, aller fixer des financements là-dessus. Et du coup, comment fixer des financements Mais ça, C'est l'État qu'il faut convaincre, voire l'Europe, pour
0: que des financements ciblés euh, soient apportés. Alors, j'aimerais que tu nous fasses un peu rêver. Tu nous as dit la finalité de ce projet, mais concrètement... C'est ce que raconte le numéro de la salamandre. Tu vas marquer, alors on te voit avec un espèce de bâton, avec une balise au bout, tu vas le piquer dans le corps de l'arrêt. Donc concrètement, comment ça se passe, le marquage de ces raies avec des balises GPS Explique-nous un petit peu concrètement comment comment ça se passe. Alors, euh,
1: ça part d'une expédition déjà. On réalise des expéditions à la voile, avec Aileron et avec nos une autre association qui s'appelle Scravi. L'idée étant d'avoir un moindre impact carbone hein, pendant ces expéditions au passage. Et donc, on part au large avec des jumelles. On n'a aucune autre technique pour les trouver. Et il se trouve que euh, en Corse, euh, en été, ils, les individus vont rejoindre la surface, non pas pour respirer, hein, comme les mammifères euh, ou les tortues, mais pour accomplir des danses nuptiales qui sont menées par les femelles et où les mâles suivent pendant des heures, des jours, peut-être des semaines, euh, ces femelles pour espérer pouvoir s'accoupler avec. Et c'est au moment où elles sont au plus proche de la surface qu'on va pouvoir les détecter aux jumelles, un simple éclat, un simple remous qui va nous donner l'indice que les raies sont présentes. Et c'est uniquement à ce moment très précis où on va pouvoir tenter de poser des balises satellites et donc d'en connaître un peu plus sur cette espèce menacée. La question qu'on se pose, c'est quel est le rôle très concret des eaux corses pour l'accomplissement du cycle de vie de cette espèce menacée et donc pour y répondre, les balises satellites, c'est le meilleur moyen parce qu'une fois qu'elles sont plus en surface elles peuvent atteindre, nous on a des balises qui sont allées jusqu'à 700 mètres de profondeur, euh, on les voit plus et on sait plus ce qui se passe, on ne sait pas où elles vont et euh, comment les protéger Comment avoir un discours cohérent si on n'est pas capable de, de décrire le cycle de vie de, l'es- de l'espèce au moins sur quelques mois pendant la période de reproduction Et on en est là. Essayer de répondre à ces questions, et c'est pour ça qu'on y retourne depuis quatre ans, et qu'on répond au fur et à mesure à quelques questions, mais aussi qu'on ouvre d'autres d'autres champs et d'autres questions, et qu'on, et qu'on a déjà prévu d'y retourner l'année prochaine.
0: Matt, ta première rencontre avec les diables de mer, euh, elle est un peu triste, tu l'as disséqué.
1: Elle est extrêmement triste, oui. Euh, j'ai mis dix ans quasiment à avoir un diable de mer vivant. Euh, je, je, j'ai disséqué un diable de mer qui s'était échoué entre euh, Agde et, euh, et Perpignan, globalement, euh, où on avait fait intervenir le, le, le réseau d'échouage des cétacés, donc habilité avec des vétérinaires qui ont le droit de transporter des cadavres d'animaux, notamment d'espèces euh, réglementées. Alors pas protégées, parce que pour le coup, il ben, n'y a pas de requins et, et de protégés. Il n'existe pas de réseau échouage aujourd'hui, euh, raies et requin Donc ça aussi, euh, c'est
0: malheureux. Alors qu'il en existe pour les cétacés, je précise. Les cétacés,
1: les tortues, il y a même des hôpitaux à tortues. Les requins et les raies sont encore en retard là-dessus. Bref, on avait organisé tout un truc avec une veto qui était en vacances dans le coin, un camping qui avait fait un travail incroyable, qui avait récupéré l'animal qui faisait quasiment 200 kg dans son coffre pour l'amener à Montpellier dans une clinique vétérinaire où ensuite on avait... Euh, on avait réalisé la dissection avec les mesures, avec les analyses, et voilà, et, et, et cette odeur de formol, je pense, je m'en rappellerai toute ma vie de cette rencontre avec le diable de mer. Et je me suis dit quand même, il faut faire quelque chose pour pour que déjà tout le monde sache que cette espèce, elle, elle existe et, et qu'elle soit protégée et qu'on arrête de la retrouver comme ça morte sur nos côtes que les gens découvrent dans les journaux « Ah tiens, il y a une remonta qui est morte sur la plage » et que tout le monde n'en retienne que ça. Et, et je suis très content que depuis, on ait organisé les expéditions et qu'on ait pu montrer des images de cet animal vivant, des images qui sont extrêmement rares et des moments qui sont extrêmement forts. Et la première fois que j'ai vu un diable de mer sous l'eau, clairement, j'ai pleuré. Ça faisait tellement de temps que j'étudiais l'animal, que je cherchais à l'observer et que avec tous mes amis d'Aileron, on avait pensé à réaliser... Ces missions qui nous trottaient dans la tête depuis des années et clairement le, le fait de les trouver, de pouvoir partager ces moments avec des animaux aussi intelligents, aussi attachants et aussi beaux, c'était vraiment quelque chose qui a changé ma vie.
0: Matt, euh, marquer des diables de mer, on, on, on l'a peut-être pas assez dit, les diables de mer sont, sont très véloces. Ils vont très vite, même les photographes sous-marins le savent, c'est pas facile de les prendre en photo, parce qu'ils vont vite, ils sont sans arrêt en mouvement, contrairement à d'autres animaux du monde marin qui sont posés. Donc bref, qui dit difficile à photographier, dit encore plus dur à marquer. Raconte-nous comment tu fais avec ton mini harpon. je sais pas comment on peut décrire ça. Tu es en apnée, tu ne fais pas de bulbes, j'imagine, pour moins les effrayer. Raconte-nous concrètement comment ça se passe.
1: Alors tout à fait, euh, on ne fait pas de bulles pour euh, pas les effrayer. Aucun intérêt d'être euh, très lourd euh, dans l'eau large euh, dans ces situations. Donc nous, on travaille au voilier avec euh, l'équipe de Scravic. On repère les, les individus à la jumelle. Une fois qu'on les a repérés, on s'approche. Des fois, ça prend une vingtaine de minutes parce qu'ils sont très loin. Ensuite, on essaie d'évaluer si on est sur euh, une situation où les individus sont plutôt statiques ou tournent en rond, ou s'ils sont en pleine navigation, en alimentation. Les individus en alimentation et en navigation sont très très compliqués à approcher ou alors ils vont venir et s'intéresser à nous mais quelques secondes puis repartir donc on cherche dans l'idéal des groupes pour marquer les individus et lorsqu'on a trouvé ces groupes là par contre ça peut être extrêmement simple ou extrêmement compliqué on a vraiment les deux cas si les animaux restent en surface et interagissent avec nous là vraiment c'est plus le nombre de balises qui sont disponibles qui conditionne le succès du marquage on peut marquer même plusieurs individus d'un même groupe. Dans le cas qui se présente le plus souvent, on a un ou deux individus, trois individus qui sont plutôt entre cinq et dix mètres de profondeur. Et là, clairement, c'est un jeu du chat et de la souris où l'objectif est d'attiser la curiosité de l'animal de pas le faire fuir tout en le gardant de vue, parce que dans le bleu, il disparaît en quelques secondes alors qu'il est là. Et si on l'a perdu de vue, ben on l'a perdu de vue. Clairement, il faut réaliser des apnées où c'est juste pour attiser la curiosité, faire venir l'animal, faire semblant de ne pas le suivre, puis le suivre. Et puis des fois, c'est même le diable de mer qui vous suit. Et à ce moment-là, on choisit un moment précis de réaliser une apnée pour aller poser la balise. Et pour poser la balise, avec les systèmes qu'on a, on doit être relativement proche pour être précis et toucher uniquement la zone musculaire qui nous intéresse, sans risquer de blesser l'animal. Donc voilà, ça peut prendre jusqu'à une heure de marquer un diable de mer, comme ça peut prendre 15 minutes. C'est des choses très très concrètes qui nous sont arrivées pendant les, les quatre dernières expéditions, et on a marqué au total aujourd'hui quatre diables de mer, en à peu près, je dirais, 3600 km parcourus à la voile en quatre ans, donc ça nous fait 20 jours d'études en tout, c'est ça qui est très dur, c'est des missions très courtes, très éprouvantes, qui durent euh, 5-6 jours au large, où on, ne dort, on dort très peu. Avec un système de quart où chacun prend sa, sa part. Hein. Des quarts de nuit, des quarts de jour, euh, tout le monde à la jumelle, ça commence à 6h du matin, ça finit à 20h30, 21h. Il faut faire à manger, faire la vaisselle, que le bateau soit nickel. Il faut surveiller donc, la nuit, vu qu'on reste au large, qu'il n'y ait pas de risque de collision avec d'autres bateaux. Et surtout, ben, on n'a pas les moyens en fait humains et financiers de le réaliser à plusieurs périodes de l'année. Tout le monde pourrait se dire, là, les, les personnes qui nous écoutent, ben, il suffit de rester plus longtemps, d'y aller plus souvent, effectivement. Mais euh, c'est clairement des moyens financiers euh, et humains qui nous manquent pour réaliser ce type d'expédition euh, de façon plus fréquente. Et euh, ce qui permettrait de marquer plus de diables de mer et d'en apprendre plus. Vu l'urgence, clairement, euh, c'est une priorité à l'association Aileron de, d'y arriver. Mais euh, pour l'instant, on on grossit. hein. Les expéditions sont de plus en plus ambitieuses, euh, de plus en plus euh, intéressantes d'un point de vue euh, technique, scientifique et de communication. Mais euh, clairement, euh, on on aimerait sortir plus souvent pour réaliser ce type de mission. Et et souvent, on nous demande, euh, ouais, Elron, on aimerait bien venir pour faire la mission Diable de Mer ben en fait, on n'en a qu'une et c'est juste les personnes, soit les plus impliquées, soit les plus performantes dans leur domaine qui participent parce que c'est cinq jours professionnels en fait. On est bénévole, mais on, on met à disposition nos, nos capacités professionnelles, soit dans la photographie, le drone, la vidéo, euh, l'apnée, euh, euh, la communication, la voile, euh, en ce qui concerne Scravik, pour atteindre ce but dans une période de temps la plus courte possible pour que ça soit le moins cher possible. Et là, ce qui nous fait transpirer, c'est la météo.
0: Oui, transpirer, Oui, c'est ce qu'on devait faire, et malheureusement c'est annulé à cause du grand vent, on imagine qu'il y a beaucoup de contraintes. Alors effectivement, euh, les balises ont montré que, effectivement, qu'elles descendaient très profondes, tu vois, 1700 mètres, mais qu'elles se déplacent euh, de manière un peu cohérente euh, autour de la Corse, ou vous avez pu tirer d'autres conclusions alors aujourd'hui, on a pu tirer les conclusions que
1: c'est une espèce qui est épipélagique qui, euh, qui privilégie la zone entre 0 et 20 mètres, qu'elle privilégie une thermocline qui est autour, au-dessus, de, donc, être au-dessus de la thermocline vers 23 degrés.
0: Alors attends, tu as dit plein de gros mots que la plupart de celles et ceux qui nous écoutent peut-être connaissent pas, j'aimerais que tu les expliques.
1: Alors thermocline, c'est une zone où la température de l'eau va changer en fait, donc on a une partie supérieure qui est généralement très chaude, je dis généralement parce que dans des lacs ça peut être l'inverse, et en dessous c'est plus frais. Et donc le, la, la Mobula a tendance à rester dans ces eaux très chaudes à minima pour soit se reposer, soit accomplir ces pas nuptiales dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, on a posé euh, deux balises pour l'instant, deux de plus euh, cette année. Et donc les conclusions euh, sur les déplacements, aujourd'hui, euh, on n'en a aucune. Et à la limite, euh, ça va à l'inverse de ce qu'on pensait. Donc la, la balise qui a le, le mieux fonctionné, euh, l'arrêt la est, est pas restée en Corse. Donc euh, c'était un mal. Est-ce que c'est un mâle qui n'a pas réussi à se reproduire et qui du coup a abandonné la zone Est-ce que euh, est qu'ils font Est-ce que tous les mâles après la reproduction quittent la Corse euh, C'est une vraie question. Donc là, on n'a on pas on n'a pas toutes les réponses et on vient de poser deux balises qui pour l'instant
0: n'ont pas émises. Bonne nouvelle, ça veut dire que ça enregistre. D'accord, ces balises sont faites, alors ça ressemble à quoi Tu vas nous dire à quoi ça ressemble. J'imagine que ça gêne pas trop l'animal, il est, il est planté dans le, dans, 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 l'aile, tu vas nous dire où tu mets ça, et c'est fait pour se décrocher naturellement au bout d'un certain temps. Oui, tout à fait, donc c'est fixé dans le
1: muscle interdorsal de la mobula avec un système de fouen, donc c'est fouen taïcienne, C'est techniques qui permettent de piquer la mobula juste en intramusculaire. Effectivement, on paramètre les balises à l'avance, ici on les a paramétrées sur une période très courte, trois mois. Pourquoi 3 mois Parce que euh, c'est la période où on pense que les mobulas se reproduisent autour de la Corse. Et pourquoi que 3 mois Parce qu'à un moment donné, la balise elle est surchargée en données et elle n'a pas la capacité de tout renvoyer. Donc il y a un espèce de compromis à trouver entre le nombre d'informations qu'on veut et la période de temps sur laquelle on programme la balise. On est parti sur trois mois, ce qui est la fréquence la maximale en termes de données... Et, euh, et tout en permettant à la balise de nous retransmettre ces données. Donc, effectivement, elle se décroche toute seule par thermofusion. Elle est constituée principalement d'un flotteur, donc qui pèse rien sous l'eau, et euh, il me semble 120 grammes en dehors de l'eau. Et euh, ce flotteur atteint la surface lorsqu'on lui a euh, demandé, ou alors lorsqu'elle s'est décrochée euh, toute seule. Hein. Pour l'instant, euh, les balises n'ont pas tenu trois mois, donc elles se décrochent plutôt toutes seules. Et lorsqu'elle atteint la surface, il y a une antenne, tout simplement. Et c'est, cette antenne, elle va transmettre des données sur un serveur, nous envoyer un mail et dire, voilà, la balise s'est décrochée. Et c'est pour ça que je dis, bonne nouvelle pour l'instant, la balise, les balises qu'on a posées cet été, on n'a pas de mail. Donc, ça veut dire qu'elles sont en train d'enregistrer et on espère qu'elles vont tenir trois mois. C'est très concret, mais une balise, ça coûte combien et Est-ce que vous la récupérez à la fin, une fois qu'elle est remontée à la surface une balise ça coûte très cher, ça coûte 3500 dollars hors frais de douane et d'ailleurs j'en profite pour remercier la salamandre qui nous a financé deux balises l'année dernière et en plus de ce superbe article qui fait honneur au ré dans le numéro de ce mois-ci. Et est-ce qu'on la récupère ben, Si on a de la chance, oui, on la récupère. Donc on en a déjà récupéré une sur deux, donc c'est déjà pas mal. Et l'avantage de la récupérer, c'est qu'il y a toujours des bugs dans les données qui sont transmises. Donc ça permet de récupérer toutes les données, d'être sûr de tout avoir, avec des, du coup des courbes qui sont parfaites. Et aussi, ça permet d'avoir une balise moins chère. Ça veut dire qu'on peut renvoyer la balise aux états unis et avoir un prix sur la nouvelle balise. Donc ça, c'est, c'est génial de la récupérer, euh, mais ça arrive quasiment jamais. On a une chance incroyable.
0: Alors justement, nos amis communs de la Salamandre me demandaient si, euh, si depuis euh, la parution de cet article, il y avait des choses nouvelles et intéressantes qui étaient remontées au jour. Alors non, 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 parce que les, les balises ont
1: été posées euh, donc il y a à peu près un mois maintenant. Euh, silence radio, ça enregistre. On a observé 57 diables de mer pendant l'expédition, euh, la quatrième expédition diable de mer, euh, euh, fondation de la mer, euh, qui a été réalisée cette année. Et, euh, et on a pu observer les premiers juvéniles qu'on n'avait jamais vus. Donc ça, c'est des, des, des individus de l'année euh, 1m10 d'envergure, 1m20 m 10 denvergure 1 m 20 euh, et ça c'est une grande nouvelle ça veut dire que potentiellement les zones qu'on échantillonne depuis 4 ans au delà d'être des zones de reproduction ce qui paraît assez évident vu euh, tout ce qu'on décrit, euh, ces balais sous-marins que je vous invite à aller voir en, en vidéo euh, soit sur notre chaîne Youtube ou soit euh, on est passé dans enfin on a fait deux trois trucs où les vidéos sont disponibles en plus c'est peut-être une zone de mise bas et de et de nurserie et ça, ça correspondrait assez bien Avec le le cycle de vie de de l'espèce, où finalement, euh, on pense que la gestation est de 9 à 12 mois, peut-être un un peu plus. Mais du coup, il y a peut-être même un phénomène de homing, où les individus qui sont nés à un endroit, on connaît chez le saumon, chez d'autres espèces, reviendraient au même endroit pour se reproduire, à terme pour mettre bas. Ça serait assez incroyable à décrire et ça serait assez... euh, important de le faire si c'est le cas parce que ça montrerait l'importance de la zone en fait pour le, le, la conservation de cette espèce qui je le rappelle est en danger d'extinction en Méditerranée
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur ce projet Diable de mer, on a salué nos amis de la Salamande, c'est très bien euh, Matt, on, j'ai envie qu'on finisse cet épisode par une caractéristique des, euh, des milieux batiformes c'est à dire des mobulas, des manta etc, c'est qu'elles ont étonnamment un cerveau très développé euh, et il y a des expériences qui ont été menées et notamment notre ami euh, Léo Grasset qui a fait une expérience euh, le, le test du miroir c'est-à-dire de, d'essayer de voir si les raies se reconnaissent, ont une conscience d'elles-mêmes dans le miroir, ce que très peu d'animaux finalement réussissent à faire euh, ils pensent que c'est un congénère en fait quand on leur met un, un miroir en face alors qu'en est-il de ce gros cerveau qu'est-ce que toi qui es un passionné et aussi un biologiste marin en plus d'être le, 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 le patron d'Elron qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur ces, sur cette étonnante caractéristique.
1: Moi, ce que je peux vous dire, pour avoir nagé avec ces mobulas plusieurs fois, c'est que ils comprennent, ils savent qu'on est là, ils interagissent. Et c'est des animaux juste incroyables qui euh, choisissent ou non de rester avec nous, ou non de, de, de nous explorer, de nous scanner avec leur ampoule de Lorenzini. Et vraiment, euh, ces nages incroyables, ces comportements sociaux qu'ils ont avec nous, mais qu'ils ont aussi entre eux, font sans aucun doute de des animaux extrêmement intelligents et conscients. Ça, c'est, c'est la première chose d'un point de vue très factuel. D'un point de vue scientifique, il y a eu effectivement des expérimentations qui euh, en aquarium notamment, mais pas que, avec des miroirs, notamment dans, dans en Floride avec l'université de Tampa Bay, où ils ont montré que les raymonda euh, se reconnaissaient dans dans les miroirs, étaient capables de distinguer une tâche qu'elles avaient. Donc ça c'est un c'est un papier quand même qui qui a fait pas mal de bruit en, en 2016. Et depuis il y a eu des nouvelles études, notamment euh, euh, en Polynésie, qui continue de montrer de, que effectivement ces rémanta ont cette capacité. Euh, les chercheurs tendent à s'accorder que on est sur un des poissons, quand même, probablement les plus intelligents. Et, euh, et c'est assez étonnant quand même, parce que c'est assez éloigné des mammifères marins, euh, des baleines notamment. Mais pourtant, on a quelques similitudes, notamment le fait que ce soit des individus planctonophages, une longue espérance de vie, une faible fécondité, des comportements sociaux. Et, et, et tout ça, euh, ça, nous, ça nous laisse forcément euh, pas indifférent. et ce cerveau particulièrement euh, développé, hein, très développé par rapport à sa taille. Euh, d'ailleurs, en comparaison avec un énorme autre requin qui est le requin baleine, la taille du cerveau de la Mobula, c'est à peu près 5, 50 fois plus grand. Donc, pour vous dire que ça prend une, une proportion énorme et cette proportion euh, euh, masse du cerveau euh, taille totale, elle est extrêmement utilisée euh, aujourd'hui en, en, en cognition animale pour avoir une Enfin, c'est un bon indicateur de, de l'intelligence. Donc voilà, tout ça fait que pour, pour moi, ça me rend malade de savoir que cette espèce est en danger d'extinction, qu'elle est présente dans les eaux françaises, qu'aujourd'hui, elle n'est pas protégée par un texte de loi et qu'il n'y a aucun programme de recherche, aucun laboratoire aujourd'hui qui s'y intéresse à part nous. Et, et tant pis, Donc on va, on va continuer à, à aller la voir et, et à faire connaître cette espèce.
0: D'accord, Matt, c'est parfaitement bien noté. Thèse du miroir, d'accord. Ray, extrêmement intelligente. Effectivement, j'en ai l'intuition aussi. J'ai eu la chance de nager avec des mantas aussi. Euh, Donc, euh, ben, on va clore cet épisode. On va se retrouver pour un prochain épisode qui va concerner cette fois-ci le projet Grand Large, qui est dédié aux requins bleus cette fois-ci. Et et les interactions notamment avec les pêcheurs que j'appelle du dimanche, c'est-à-dire les pêcheurs à la canne et non pas les pêcheurs industriels. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut, Marc.